0: És köszönöm munkáját Szállás György kollégámnak. A stúdió telefonszáma 061 374 0904. Ha kérdésük lenne meghívott vendégemhez, vagy ö, lesz még egy beszélgető partnerünk, akit később hívunk telefonon, Nagy Bencéhez szeretettel várjuk, hogy hívjanak bennünket. A mai műsorban a vérszerinti szülők helyzetéről beszélgetünk, gondolkodunk közösen, hogyan látja ezt egy örökbefogadó szülő, érintett, felnőtt örökbefogadó gyermek, mivel szembesülünk, mint örökbefogadást közvetítő és előkészítő civil szervezet? Először is tőled kérdezném Kriszti, mint örökbefogadó szülőtől, hogy milyen kérdésekkel szembesülsz, amikor ez a kérdéskör felmerül, hogy vérszerinti szülő vagy, te, mint anya, hogy állnak ehhez az emberek?
1: Hát szerintem rajtam kívül más is nagyon kíváncsi a, a vér szerinti szülőnek a hátterére. Hogy, hogy, hogy jut el addig a döntésig, hogy örökbe adja a gyerekét, hogy hogy jut el erre a viszonylag szerencsésnek mondható útra, hogy ha a gyermekét nem tudja és nem akarja fölnevelni, akkor örökbe adja mert hogy más lehetőségeket is szoktak sajnos választani a vérszerintiek. De hogy engem leginkább az érdekel, hogy, hogy milyen háttérrel rendelkeznek a, a vérszerinti szülők, hogy mi az, amiben esetleg a társadalom többet tudna segíteni rajtuk.
0: Ezt hogy érted? Te tud jobban tájékoztatni őket?
1: Hát igen, talán ugye az információ hatalom, hogyha tájékozottabbak lennének a saját lehetőségeiket illetően, akkor jobban boldogulnának azzal is, hogy a saját családjukban megtartsák a gyermeküket. Persze ez rögbefogadó szülőként nem egy egy jó álláspont, de mégis a a gyereknek a, a család az első, a család a fontos, ott kell felnőnie.
0: De mondjuk, mégis örökbeadásra kerül a sor, akkor mit lehet tenni? De mire voltál kíváncsi, mikor az örökbefogadás miatt megcsörönt ez a bizonyos telefon? Mire számítottál? Kivel fogsz találkozni ott? Hát, én csak
1: arra számítottam, hogy a gyerekemmel fogok találkozni, és egyébként meg mindenre kíváncsi voltam, amit megtudhattam, de... Hát, mi a férjemmel úgy voltunk ezzel, hogy, hogy bármilyen információnak körülünk, amit a, amit a vér szerinti megoszt velünk, vagy a, a segítőszervezettel, a fészek alapítványjal, amit ő nem akart elmondani. Mi, mi nem kérdeztünk rá semmire, ha jól emlékszem.
0: Mégis milyen hatása volt rád a találkozásnak?
1: Nagyon jó hatása volt, nagyon örültem, hogy nem egy egy felhőből érkezett hozzánk a a kisfiunk, hanem egy egy vér szerinti, egy egy húsvér embertársunknak a a gyermekét kaptuk meg, és nevelhetjük föl, és szerethetjük, és élhetünk vele a saját gyerekünként jó élmény volt, abszolút pozitív élmény volt találkozni a vérszerinti
0: anyával. Mit fogsz tudni átadni a kisfiadnak, amikor majd ő kérdez erről?
1: Hát úgy döntöttünk, hogy mindent át fogunk adni, amit mi tudunk, és azt is el fogjuk mondani, hogy mi az, amit nem tudunk, tehát hogyha kérdez olyasmire, amit, amiről nincs információnk, akkor ezt fogjuk neki mondani, hogy sajnos mi sem tudjuk. Tehát találgatásokban nem bocsájtkozunk, Ö, de ha, ha megkérdezi ö, a korát, hogy hogy nézett ki, hogy nekünk milyen benyomásunk volt ö, az ő vérszerinti anyáról, akkor mi ezt el fogjuk neki mondani.
0: Ö, ennek örülök. Készítettetek-e közös felvételt, vagy fényképet a vérszerinti anyáról?
1: Ö, nem. Hát ezt, ezt nem, is, nem is nagyon tudjuk el, elképzelni. Ö, hogy hogy ez hogyan sülhetett volna el, tehát, hogy ezen a beszélgetésen, amikor, amikor tulajdonképpen ő átadta nekünk a, a jogot az anyaságra, apaságra, akkor, akkor azt mondtuk volna, hogy álljunk össze egy közös szelfire, vagy amit aztán mi végre is mutogatnánk a gyerekünknek, tehát, hogy amikor 5-15 évesen mondjuk kíváncsi lesz a vérszerinti anyára, akkor én majd megmutogatok neki egy tök idegen fiatal nőt. Nem, nem, nem tudom, hogy mi szükség lenne erre a fényképre, úgyhogy nem is jutott eszünkbe be ilyen fényképet készíteni.
0: Gyakran találkozom ezzel a kéréshez örökbe fogadók részéről, hogy szeretnének fényképet készíteni a vérszerinti anyáról. Én abban látom, mint közvetítő szervezet ebben a dilemmát, amit ők nem érzékelnek, hogy 40-hez közeliek ezek a házaspárok, vagy személyek, akik örökbefogadásra adták a fejüket. És ott áll általában egy fiatalabb, jelentősen fiatalabb hölgy velük, aki mondjuk éppen frissen szült, tehát nem feltétlen azt az igazi arcát mutatja, aki aki valójában ő, hiszen hát ha valaki frissen szült, azért az, az egy picit úgy rátesz az ember korára, vagy a kinézetére, de ha közben eltelik 10 tizen év, 15 év mondjuk, akkor, akkor ott állunk, mint örökbefogadók, 40 plusz 15, <gül> és szembesítjük a 15 éves gyerekünket egy 20 év körüli fiatal hölgy fényképével. Én azt gondolom, hogy akkor ez a fiatal hölgy is már 15 évvel idősebb, tehát nem ugyanazt fogja látni a gyerek. És én ezért tartom egy fölöslegesnek. Másodszor, hogyha én az anyákat megkérdezem, akikkel én ö, találkozom, és a segítségünket kérik, ők egyik sem szeretne fényképet.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogyha a vérszerinti anya azt mondta volna, hogy szeretné, hogyha én eltenném az ő fényképét, és később a kisfiúnak megmutatnám, akkor azt megfontoltuk volna. És elképzelhetőnek tartom, hogy tiszteletben tartjuk a vérszerinti anya kérését ez ügyben. De mi magunktól sosem hajlottunk ebbe az irányba.
0: Itt van velünk a telefonban Nagy Bence, ő felnőtt örökbefogadott, volt már itt a rádióban is velünk, a műsorban, és nagyon kíváncsi vagyok az ő véleményére. Szia, Bence!
2: Sziasztok! Jó estét kívánok mindenkinek és a rádió hallgatóknak is.
0: Szia! Köszönöm, hogy é, köszönöm, hogy rendelkezett! <gül> rendelkezésünkre állsz. Na, mesélj nekünk, mit gondolsz erről, hogy, hogy kell-e kell fénykép? Neked segített volna esetleg egy fénykép a, az örökbefogadottságot feldolgozásában?
2: Nekem elég tradicionálisan és hagyományosan adták elő a szüleim, hogy én egy szerencsés helyzetben vagyok, mert egyszerre vagyok rendőrökbefogadó és örökbefogadott is, és nekem egy fénykép inkább zavart keltett volna az én szemszögömből. Nagyon egyszerűen adták elő a szüleim. Tehát konkrétan a tények elé állítottak, és e, igazából azért csodálkozom a mai irányzatokon, amikor szülők e, teljesen másképpen állítják be a vérszerinti szülőt. Én is ezzel a fogalommal élek, meg ezzel a megnevezéssel, úgyhogy... Én, én, én igazából az egyszerűség híve vagyok magam szempontjából is. Nem segített volna egy fénykép.
0: Mi volt, ami segített neked, feldolgozni az örökbefogadottságodat?
2: <tos> <tos> Elég érdekes példa vagyok. Nekem az segített, hogy annak idején a szüleim csak annyi információt közöltek, amennyi koromnak megfelelő volt. Ez köszönhető volt annak is, hogy édesanyám tanítónő, Uh, és igazából ő beszélt, ahogy én erre emlékszem, és nagyon korán megtörtént ez a dolog, tehát minél korábban megtörténik, annál szerencsésebb, és minél egyszerűbben uh, párasztényekre hagyatkozva, mm. ha elmondták, arról kérdezhettem, és körülbelül itt megállt a történet, ha kérdésem volt, válaszoltak, de nálunk titkos örökbefogadásról beszélünk, tehát nem is tudtak lényeges információkat, teljesen más egy nyílt, egy titkos esete.
1: És gyerekkorodban, Bence, téged érdekeltek bármiféle kérdések az örökbefogadásoddal kapcsolatban? Kérdeztél, vannak ilyen emlékeid? Mert azt mondtad, Andrával itt ültetek már és beszélgettetek, és akkor azt mondtad, hogy ha jól emlékszel, két-két és fél évesen te már tudtad, hogy hogy örökbefogadott vagy. Milyen kérdéseid voltak?
2: Nekem inkább nem is a szüleimről voltak kérdéseim, ez egy nagyon érdekes dolog. Engem sokkal jobban izgatott, hogy én azt éreztem magamban, hogy vannak-e testvéreim. Erre a kérdéseim magam megfeleltem a választ, hogy vannak, nem is egy. És ezt mindig is éreztem, és nagyon érdekes volt ezzel felnőtt két szembesülni, hogy igen, hát öten vannak rajtam kívül, és hogy ezt mennyire érdekes, hogy az ember. Édesanyámról, aki engem megszült, Néha nevezem így is, de bennem nem okoz uh, törést. Ő pedig uh, róla annyi volt, hogy hány éves volt, ha jól emlékszem, és körülbelül megállt a történet, hogy miért adott engem örökbe. És egy nagyon egyszerű választ kaptam, amint azt az előbb is említettem, mm. és megjúgottam vele. Boldog gyermekkorom volt, nem volt neki úgy helye az én életemben, mint ahogy a, az én örökbe fogadó szüleimnek.
1: Bence, nem járok tévúton, ha azt gondolom, hogy, hogy azért nem érdekelt a, a vér szerinti anyád, mert voltak igazi szüleid, és azért érdekeltek a testvéreid, mert testvéreid viszont nem voltak.
2: Ez teljesen így van, én is így gondolom ma felnőtt fejjel, teljesen egyetértek veled.
1: Uh-huh. Nagyon jó Ez, ezt hallani.
2: Nemcsin, így van, tehát uh, annyira kiegyensúlyozott uh, környezetet és <is> érzelmi intelligenciát és érzelmi környezetet kaptam, hogy teljesen szükségtelennek tartottam volna bármi nem mélyebb kérdést erről feltenni. Nyilván a mai gyerekek már másabbak, tehát nem lehet összevetni a 1986-87-es uh-huh. emlékeket a mostaniakkal, mai gyerekek uh, húsba vágó kérdéseket ugyanúgy fel tudnak tenni, mint akkor, de még többet. Uh-huh. Ma már máshogy közelítik meg ezt a témát, mint annak idején.
1: Hát, mert több az elérhető információ talán azért.
2: Így van például itt vannak a közösségi oldalak, ugye, amelyek tartalmak alatt megoldják azt a problémát, amit én mondjuk tíz éven még nem tudtam könnyen megoldani, ez például a anyámnak a megkeresése esete.
1: Ugyanakkor ezek a közösségi oldalak azért tovább is bonyolítanak bizonyos problémákat, amik esetleg neked egyszerűbbek
2: így van, tehát nagyon azért mondtam, hogy nagyon vékony égez, és nagyon vigyázni uh-huh. kell még felnőttként is, mert uh, olyan helyzetbe tudunk kerülni, amit utána, ami utána, utána megterhel bennünket, és hogy bennünket megterhel akkor a gyermekünket is megfogja, mert ugye radarként uh, uh-huh. vizsgálnak bennünket és érzik, hogyha valami probléma van, akkor is, hogyha ez örökre fogadást érinti. Uh-huh.
0: Akkor számodra megfelelő példa volt ez arra, hogy ugyanígy csináld majd, hogyha megérkezik hozzád a gyermeked, amit a te örökbefogadó szüleid tettek veled?
2: Igen, én azt gondolom, hogy az egyszerűség gyönyör és ebben a helyzetben minél jobban semlegesen állunk ehhez a témához. Természetesen ez a semlegesség azt jelenti, hogy pozitív és negatív dolgot sem mondunk a vérszerinti szülőkkel, sem az anyára, sem az apára, tehát nem ítéljük meg őket, az a legszerencsésebb. De ezzel mindenkinek magának kell találkoznia. Tehát a maga az örökbefogadott gyermek lesz az, aki felnővén eldönti, hogy erről mit gondol. A szülő ebben olyan szinten lehet partner, és azt gondolom, hogy ez kötelességünk is, mint örökbefogadó szülő, hogy támogassuk abban, hogy ha meg akarja keresni a gyökereit, az eredeti gyökereit, akkor megtesse ezt.
0: Bence, ö, ö, kell-e sajnálni ezeket az embereket, ezeket az örökbefogadó, vagy örökbeadó szülőket? Te, a, a te családodban volt erre utalás, hogy sajnálják őket, vagy... vagy vagy, hogy ők szerencsétlen emberek, és hogy hogy valahogy megtörténtek velük ezek a dolgok?
2: Nem, nem, semmilyen. Érvés az én szüleim nem közvetítettek felém. Mindösszesen annyi volt, hogy elmondták, hogy valószínűleg nem volt ilyen anyagi helyzetben, hogy vállaltott volna, vagy fiatalkorú anya volt, és bennem ez, 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 ez nem okozott olyan nagy törést, ki kellett mondani ezeket a dolgokat, tehát ezt tényleg ki kellett mondani, hogy mégsem beszéltünk róla túl sokat. Nem is annyira érdekel, tehát még egyszer kiemelem, hogy annyira megfelelő környezetbe kerültem, hogy számomra ez nem volt akadály vagy probléma, hogy nem beszéltünk róla, és nem is volt sok kérdés.
0: Ö, a, amikor ben voltál itt nálam a rádióban, és beszélgettünk, akkor itt a felelősségről beszélgettünk, és... Ugye itt megint csak az anya szerepéről ö, van szó elsősorban, de te ott akkor azt mondtad, hogy az apámnak is pont annyi felelőssége van, mint az anyámnak.
2: Ö, ez így van. Na, azt gondolom, hogy amíg két szülőn múlik egy gyermek összehozása, addig ez természetes is.
1: Pont ezt mondta az az örökbe adó lány is, akivel Andrea készítette egy riportot, amit a... Akati. A Kati, aki... aki Nek a beszélgetését egy pár héttel ezelőtt itt meghallgathattuk, uh-huh. hogy két ember kell, hogy egy gyerek megfogadjon, úgyhogy... Tehát a
2: felelősség is oszló, oszló jön meg két Így ember van. között, tehát ez azt gondolom, hogy természetes kéne, hogy legyen. Sajnos nem ez a jellemző. Uh-huh. tehát sok anya marad egyedül a helyzettel, és bizony az ilyen kellemetlen is egy életre kiadtó döntéseket eredményez.
0: Akkor te most rendben vagy, úgy gondolod, hogy rendben vagy az örökbefogadottságoddal, feldolgoztad és szeretettel várod a gyermekedet.
2: Ez egészen így van, pontosan, teljesen, és azt is abban is biztos vagyok, hogy a szülőanyámnak is meg fogom mondani, hogy erre az útra léptem. más másik dolog, hogy ez nem biztos, hogy hatalmas reakciót fog kiváltani, de annál nagyobbat fog kiváltani a lendi nagy szülők körében, akik majd csendesülnek azzal, hogy újra lesz a így, hogy úgyhogy már azt is tudjuk, hogy kislány.
0: Bence, uh, még csak egyet kérdezek tőled, és aztán elengedünk. Uh, amikor uh, uh, te találkoztál a vérszerinti szülővel, lehet, hogy aki nem hallgatta még az előző adást, és nem tudja. Ott volt egy ilyen katartikus egymásra találás, egy ilyen, ilyen nagyon-nagyon közel kerültünk, egymásra hazaértünk, megtaláltam a gyökereimet érzésed?
2: Nem. Semmi esmi. Tehát ezt egész egyszerűen azt tudom mondani, hogy semmi esmi. Egy nagyon jó tapasztalat volt arra, hogy miért kell fiatal, vagy inkább már felnőttként megkeresni őket. Nekem inkább mondhatnám, hogy egy kicsit traumatikus volt azzal szembesülni, hogy milyen színvonalon tudnak élni emberek, és ezt tartják normálisnak, és nem is akarnak ebből kitörődni. Tehát nekem inkább negatív volt, de ha ezzel kamaszként vagy 18 évesként találkozom, az jóval megterhelőbb lett volna, mint hogy 26 évesként éltem meg ezt. Semmiféle Katargist. Nem éreztem, összeborulás sem volt, annyira megöleltük egymást, nem sírt, elmondta a helyzetet. Tehát mindkét felnőtt ember beszéltünk róla, és ott voltak a testvéreim is.
1: Uh-huh. És félsz attól, hogy egyszer a kislányod meg akarja majd keresni a, az életet adó, vagy vérszerinti szüleit?
2: Ettől a helyzettől szerintem minden örökbe fogadó tart egy kicsit, uh-huh. félelem nincs bennem. Uh-huh. félelem nincs bennem, azt gondolom, hogy én ö, olyan környezetet biztosítok a gyermekemnek olyan érzelmi kultúrát, olyan értékeket mentén én egy családot vagyok képes kialakítani, hogy én vagyok az apja és ezt stabilan tudom közvetíteni akkor nincsen mitől félni, sokan attól félnek, hogy úristen mi lesz, hogyha visszamegy a vér szerinti uh-huh. én ilyesmitől nem tartok semmi ilyesmi félelem nincs bennem nagyon,
0: nagyon
1: hasonlóan gondolkodunk
2: Bence, Merületi. nagyon
0: köszönöm, hogy rendelkezésre álltál. Ha esetleg ö, kérdés merülne fel, akkor még keresünk. Elköszönünk tőled. Én is
2: köszönöm. Köszönöm Lászok.
0: szépen, hogy itt voltál velünk. Ja. Szervusz. A, a rádió hallgatóknak pedig a telefonszámot elmondom még egyszer. 061-374-0904. Ha le, kérdésük lenne hozzánk Ágoston Krisztinához, Nagy Bencéhez, Vikaton Andrához. Hívjanak bennünket nyugodtan, zene után visszajövünk.
3: Kéne már egy új tavasz, egy szebb és jobb világ, hogy gyermekhangok nyomják el, a fegyverek zaját, hol nincs könyv, fájdalom, Ne gondolt, hogy álmodom, Új világ, virrad ránk, Egy hajnalom. Egy új világ, Egy új világ, Egy szebb jövő, Egy szebb fel arcolt emelt egy felké egy új világ, egy új világ, egy szebb jövő, egy szebb jövő, fel arcol, emelt egy felké
0: és mai beszélgető partnere Krisztina, és az előbb Nagy Bencévá beszélgettünk, aki felnőtt örökbefogadott, és az ő saját élményeit mesélte el nekünk. Én nagyon szépnek gondolom az ő történetét, és nagyon kereknek, és azt gondolom, hogy ez így van rendjén, hogy ő, ő megkereste ő a szerinti a vérszerinti családját, de, de igazából ő a örökbefogadó családját tartja családjának, és velük tartja a családi szállakat. És igazából, ahogy te kérdezted Krisztia Bencétől, hogy, hogy mi lehet az oka, amiért megkereste, hogy a testvér hiány. Uh-huh. Hogy ez lehet Szülei voltak, ezzel elégedett volt,
1: a testvért keresett magának, és talált is, mert hogy elhangzott itt a múltkori riportban, hogy két lánytesójával tartja is a kapcsolatot.
0: Igen. De milyen kérdésekkel találkozol, mint örökbefogadó szülő?
1: Jaj, hát eleve ez a címkézés, hogy örökbefogadó szülő vagyok, ez már, már önmagában munkás, mert nekünk a mindennapjainknak nem része ez az örökbefogadás téma. Illetve nekem igen, mert ahogy bevonódtam, elkezdett ilyen társadalmi vagy szociális szinten érdekelni, ez az amúgy is izgalmas téma, de az, hogy a, a kisfiunk örökbefogadott kisfiú, ezt nem tetováltattuk például a homlokára, és mi se, mi se hordunk olyan pólót, aminek a hátuljára ez van írva, hogy örökbefogadó apa és örökbefogadó anya, tehát egyszerűen apa és anya vagyunk, és szülők vagyunk. Egyszer voltam veled egy rendezvényen, ahol szintén az örökbefogadásról beszélgettünk, és ott kaptam egy kis névkártyát is a nevemmel, hogy Ágoston Kristina nevelőszülő. Na hát ez meg már tényleg mindennek a teteje és a haba tortán, tehát nevelőszülő meg aztán végképp nem vagyok. Ugye a nagy a különbség az örökbefogadó szülő és a nevelőszülő között az egy hivatás. A nevelőszülőség, az örökbefogadó szülőség az meg általán hát, egy állapot leginkább. De ezek a címkézések, ezek ezek olyanok, mintha az elvált szülők esetén a a nem a gyerekkel élő apafigurát, aki ugye nemzette a gyereket, nemző apának hívnánk, van ilyen nálunk a baráti társaságban, ahol a nyolc éves kislány ezt bírta mondani. A, az eredeti apukájára, hogy a nemző apám, és mindezt mondta a tanítónéninek, aki ennek végtelenül örülőt és mókásnak találta. Tehát ez az örökbefogadó szülő, ez csak egy címke. Szerintem nyugodtan el, elhagyhatjuk. Bajban vannak egyébként ezzel például orvosok is, aki, ö, akinél voltunk a korai csípőszűrésen, csecsemőkorában a kisfiamnak. Ő neki kiszaladt a száján, hogy és az édesanyja mit gondol erről, és akkor aztán ő tisztában volt vele, hogy, hogy örökbefogadó anya vagyok, és akkor úgy zavarba is jött, hogy most akkor én édesanya vagyok-e egyáltalán, vagy mi a fene vagyok én itt. De mindegy hely, helyre tettem, addigra már meg elég
0: magabiztos voltam ebben a témában, de hát a, a... akkor, amikor azt mondták, hogy édesanya te mit gondolta, neked szólnak? Vagy másra gondolnak?
1: Abszolút azt gondoltam, hogy nekem szólnak. Tehát én ezeket magamra veszem, és joggal. Simán mondom a kisfiamnak, amikor szétkapja a lakást, hogy nem meglásd, hazajön édesapád, és aztán akkor mi lesz, nem gondolkodok el azon, hogy most akkor jújjúj, jó, 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 mit mondtam, mert örökbefogadó apád, mikor hazajön, akkor majd szíjat hasít a hátadból, ezek nem hangoznak el. De... De ilyen rettenetes kérdéseket kap az ember, amin már nem bántódunk meg, mert hát legyen ez egy küldetés, hogy akkor az örökbefogadás témáját közelebb hozzuk azokhoz az emberekhez, akik akik nem találkoznak ezzel annyira közvetlenül. De elhangzik olyan kérdés is, hogy lehet-e úgy szeretni a kisfiamat, mint egy vér szerint itt. Amit egyébként jótól kérdeznek, mert nekem vérszerinti gyerekem nincsen, nekem örökbefogadott gyerekem van, de tök mindegy, nekem gyerekem van, és úgy szeretem, mint egy gyereket szeret az anyja. Úgyhogy nem hiszem, hogy van különbség, de ezt mondjuk te jobban tudod, hogy lehet-e úgy szeretni a vérszerintit, mint az örökbefogadottat, vagy fordítva.
0: Azt akartam tőled, Kriszti, megkérdezni, hogy, hogy mit gondolsz ezekről az emberekről, akik mondjuk egy ilyet megkérdeznek tőled, hogy hogy lehet-e úgy szeretni, mint a vér szerint itt, vagy, vagy hogyan szólít téged ez a gyerkőt.
1: Igen, ez egy másik jó kérdés, hogy, hogy a kisfiú hogy hív téged? A fiam? Hát a anyunak, vagy anyának? Vagy ma például azt mondtam, amikor hazaértem, hogy megjött anyám, két és fél éves, a hangzott a szájából, hogy anyám.
0: De hogy ezek az emberek bántani akarnak téged? Hát vagy... én azt
1: gondolom, hogy legkevésbé sem akarnak bántani. Végül is hozzászokhattam a nagyon fura kérdésekhez a, a várást tíz éve alatt, amikor a családi állapotunkat firtatták tök vad idegen emberek, hogy jön-e már a kisbaba, mikor vállalunk és mennyit, és miért nem vagyok már terhes. Olyan dolgokba mástak bele emberek, amikhez szerintem semmi közük nincsen, és ők sem bántani akartak csak nem tudják a helyes kérdéseket. Az örökbefogadás kapcsán még kevésbé tudják az emberek a helyes kérdéseket, tehát azt is meg kérdezni, hogy, hogy mi lesz akkor, ha véletlenül mégis becsúszik egy saját gyerek. Amivel több probléma van, egyrészt nem fog becsúszni saját gyerek, másrészt a soma mi. Tehát az én kisfiam, a saját gyerekem, senki más nem fogja az ő hisztiét kezelni rajtam kívül. Én vagyok az édes jó anyukája, nekem kell elbánnom vele, hogyha konok vagy makacs, meg nekem kell jó étbuszit adnom neki, sajátom ő.
0: Én megint csak egy buta kérdést tudok feltenni, hogy mi lesz, ha haza akar menni, a saját anyukájához, vagy igazi anyukájához? Hát
1: az a rossz hírem a számára, hogy én vagyok az igazi anyukája, tehát ha haza akar menni, akkor szeretettel várom a másik szobában. Nem hiszem. Egyébként egyre kevésbé tartom elképzelhetőnek, hogy ilyenek föl fognak merülni. Gimnáziumi tanárként mondjuk kamaszos fellángolásokat úgy látok magam előtt esetleg, hogy rám vágja az ajtót, hogy te nem vagy az anyám, akkor majd úgy csinálok, mintha ez nem bántana meg. Biztos, hogy ez mindenkit megbánt abban a pillanatban, de mégis azt fogom vele közölni, hogy bocs, de a rossz hírem van, én vagyok az anyád, nincs másik, nincs jobb ötletem jelenleg. Azt hiszem, hogy hogy ki fogja nőni, ha lesz ilyennyi egyáltalán. Nem gondolom, hogy el akar majd menni az igazi anyjához, szerintem tisztában van vele, hogy, hogy mi vagyunk az igazi szülei. Már most tisztában van vele.
0: Tehát, hogyha meg mégis el akar menni, akkor meghajálja az ideje, támogatni fogjátok. Persze.
1: Ha Ha föl akarja
0: venni a kapcsolatot,
1: akkor akkor segíteni fogunk neki ezeket az utakat bejárni.
0: Mennyi idő alatt jutottatok el ebbe a nyugalomba? Tehát, hogy nem zavart téged azt, hogy megkérdeznek ilyesmit, vagy nevetni tudsz ezen, vagy nem jön zavarba attól, hogyha a doktor mondjuk zavarba jön attól, hogy hogy ezt mondja neked, hogy édesanyja.
1: Hát kellett egy kis idő, mert nem nem volt rá rutinom. Én azért nem vagyok egy olyan nagyon zavarba jövő stípus. De, de ebben a témakörben nem volt meg a szókészletem nekem sem, amivel legalább olyan humorral visszatudok vágni ami engem szórakoztat mert lehet, hogy a környezetemet éppen annyira nem de hogy, hogy legalább engem megnyugtat meg nekem egy elég jelent hogyha, hogyha mégis érzek egy bántó élt egy ilyen kérdésben akkor, akkor olyan humorral tudjak visszavágni, amivel én nem bántok ugyan de az én lelkem megnyugszik tőle
0: egy fél év kellett hozzá. Ez amikor haza került a bébi hozzátok? Ahhoz képest fél évig.
1: Uh-huh. Hát addig örökbefogadós kérdéseket nem nagyon kaptunk. Addig, hát addig olyan nagyon fura uh, dolgok zajlottak, hogy Úristen, ti örökbefogadtok? Jaj, hát ti nagyon-nagyon jó emberek vagytok. Hát nagyon vágyunk gyerekre, de azon kívül persze jó
0: emberek vagyunk, de nem, nem ezért fogadtunk örökbe. Az az hogy érintett, amikor kérdezték, hogyha csúfolni fogják, akkor mi lesz vele?
1: Ez például egy olyan kérdés, amin amin még jóval az örökbefogadás előtt is elgondolkodtunk, hogy hogy mondjuk vállalnánk-e a mi bőrszínünktől különböző bőrszínű gyereket. Volt egy olyan félelmünk, hogy hogyan fogjuk megvédeni. De most arra bebizonyosodott, hogy ez tök alaptalan félelem, tehát attól is meg kell védenem a gyereket, hogyha azzal csúfolják, hogy szemüveges, vagy rövidhajú, vagy nagyfülű, vagy kétlábú. Ez az anya, meg az apa dolga, hogy egy olyan hátteret biztosítsanak ölöknek, a- amiben egy ilyen csúfolkodás sőt, nem billenti ki a lelki nyugalmából.
0: Hát, ha meg még ki is billenti, de vissza tud billenni. Tehát én azt gondolom, hogy egy bántás, az bántás az fáj, az rossz. Csak amikor ezen túl tudok lépni, hmm. akkor megvan a jó hátterem ehhez, hogy túl tudjak lépni. Olyan a találkoztatok-e, hogy kijut a vére?
1: Hát ezt nagyon várjuk, hogy, <gül> <gül> hogy hát, ha <gül> esetleg van egy kis roma származás a gyerekben, és majd kiüt a vére, és zenész lesz belőle, mert bár nagyon szeretjük a férjemmel a zenét, akkor a botfülünk van, hogy faragni lehet, tehát egyikünknek sincsen semmilyen énekhangja. A kisfilm nagyon szereti a xilofont, a furuját, a dobot, a gitárt, zajcsapni nagyon szerettök, jó ritmusérzéke van, hogy kiüt a vére, nem hiszem, hogy annak tulajdonítható ez. Mázlia van szerintem ezzel. És mázlia van, hogy, hogyha ez öröklős dolog, hogy akkor a, nem, nem törünk örökölte a zenei érzékenységét, mert akkor bajba lenne.
0: Írtál <gül> <gül> nekem ide néhány kérdést, ami, ami mondjuk ilyen felmerültek a ti életetekben, és mondjuk nekem ettől mindegyiktől égnek áll a (gül) hajam konkrétan, de ezért felolvasok egyet belőle, ha örökbefogadtuk egy kislányt is, akkor ők akár ezt is házasodhatnak, mert nem is igazi testvérek, nem? Ja, igen, hát ez, ez
1: már az a kategória, hogy no comment. Tehát aki ezt a kérdést fölteszi, szerintem nem gondolkodott szegénykém, amikor megfogalmazta, bár elég bonyolult maga a kérdés is. Tehát, hogyha a kisfiamnak lesz egy örökbefogadott testvére, az örökbefogadott kisfiamnak egy örökbefogadott ellenkező nemű, vagy akár azonos nemű testvére, azzal összeházasodhat, mert hogy nincs köztük vérség kapcsolati Jézus Mária. Öm Mindenki, akinek testvére van, szerintem most borzolja a szőreit, hogy, hogy hát imádom a bátyáimat, de hogy kifutnának a világból, ha össze akarnék velük házasodni, az biztos. És nem azért, mert anyánkapánk vére csörget ez az ereinkben, hanem mert ez nonszensz, hogy együtt növünk föl, meg egymás pelenkájába szórjuk a homokot a homokozóban, és akkor próbálják a testommal házasságot kötni. Nem, valahogy ez a mi kultúránkban nem szokás, teljesen idegen, és nem a vérség miatt. Bár vérfertőzésnek hívják, mégis. Nem, engem nem, nem, a, nem a bátyám vére taszít tőle, hanem az, hogy a bátyám, hogy tesófént nőttünk föl.
0: Persze. Olvassam még itt egy kérdést, ha visszakéri az anyukája mégis. Igen. Ez hát, elhangzott?
1: Igen, igen. Hogy mi lesz, ha visszakéri az anyukája mégis ez is sebből vérzik, ez a kérdés. Egyrészt ugye erre van egy jogi procedúra, hogy meddig másíthatja meg a döntését az örökbeadó. Ugye ez 6-7, azt a 6 hetet kell túlélni a, az örökbefogadás fogadás. születés után
0: 6-7, tehát 42 nap, és ha nagyobb gyereket fogadtuk örökbe, kedves hallgatók, akkor 30 nap, de már nem kell <tos> visszavérzteni <tos> családban a gyerek, mert már akkor örökbeadhatóvá van nyilvánítva. Uh-huh. Tehát akkor nem is, a, nem is a, az
1: anya kéri vissza?
0: Igen, ott már nincsen visszakérés, de nyílt erőböfogadás esetében uh-huh. ugye lehet ez a visszakérés idézőjelben, és ez elhangzott akkor nekem. Igen, de ez a,
1: ez a kérdés, az a, az a probléma ezzel a kérdéssel, hogy nem arra vonatkozóan hangzott el, hogy a 42 nap alatt visszakéri, mert arra nincs válaszom, hogy akkor mit lehet csinálni, akkor össze lehet omlani, el lehet siratni, és aztán össze kell kaparnia magát az embernek, és a legjobbakat kell kívánni a, a gyereknek és a, a vérszerinti családnak. A 42 napon túl hangzott el ez a kérdés. Ez a tájékozatlanság, az emberek nem tudnak eleget az örökbefogadásról, és mégis vannak kérdéseik, ezeket fölteszik az örökbefogadó szülőknek, és hát vérmérséklettől függően válaszolunk. Elmagyaráztam, hogy miért nem jogos ez a kérdés. Az nem
0: fordult meg benne, soha, hogy esetleg megjelennek ott és keresni fogják a gyereket? A vérszerinti családjából bárki?
1: Nem. (gül) Nem, hát én bízom a törvényi szamályozásban, meg bízom abban az egyességben, amit emberileg is kötöttünk egymással a vérszerinti anyával.
0: Én is ebben bízom, hogy ez a helyén van ez a dolog. Zenélünk és még visszajövünk. Maradjanak velünk. A ma esti beszélgető partnerem Kristina. Krisztina, örökbefogadó szülő, a Mária Rádió telefonszáma 061-374-0904, ha kérdésük lenne hozzánk, tegyék fel nyugodtan. Beszélgettünk itt a ti érzéseitekről, mint örökbefogadó szülők, beszélgettünk Nagy Bencével, felnőtt örökbefogadottal, az ő érzéseiről, aki átesett gyermekként érte meg az örökbefogadást, és felnőttként kereste meg a vérszerinti családját, és elmesélte az ő érzéseit ezzel kapcsolatban, ami azt gondolom nagyon tanulságos, és én nem egy ilyen emberrel találkoztam, aki felnőttként megkereste, vagy nem kereste meg a vérszerinti családját, de teljesen a helyén van, és jól kezeli ezt a dolgot. Ezek azt gondolom, hogy példaértékű beszélgetések, és erőt adnak azoknak az örökbefogadóknak, akik mondjuk nem tudják pontosan, hogy mit kéne, hogy kéne csinálni az örökbefogadó gyerekükkel. A mai adásunknak a témája igazából a vérszerinti családok helyzete. Ö, itt beszélgettünk már az adáson kívül veled, hogy ö, mit gondolunk erről a felelősségről és a döntésről, illetve a nyílt örökbefogadás fontosságáról hogy mit adhat egy örökbe adó családnak az, hogy mondjuk megismerheti azt a családot, ahova a gyerek kerül.
1: Hát azt gondolom, hogy, hogy sokat. Mert hogy minél többet tud arról, hogy, hogy mi történik az ő gyerekével, akit nem tud és nem akar fölnevelni, annál nagyobb segítséget kap ennek a dolognak a feldolgozásához. Mert hogy az a döntés, hogy ő, hogy örökbe adja a gyerekét, az a lehető legjobb döntés akkor, hogyha ő nem akarja, nem tudja fölnevelni. Mert mit, mit, mit tehet még? Látjuk sajnos a hírekben, hogy mi történik még csecsemőkkel, amit nem szeretnék részletezni, de bekerülhet a csecsemő az inkubátorba, ami szintén egy jó döntés, ugye relatív jó döntés, és akkor vagy állami gondozottként éli a további életét, vagy titkos örökbefogadáson keresztül szülőkhöz kerül. De azt gondolom, hogy a nyílt örökbefogadás a legjobb útja a gyerek sorsának, mert az adhat talán hosszú távon megnyugvást az örökbeadó szülőnek is.
0: Hát meg igazából azt gondolom, hogy a gyermeknek is a legegyszerűbb. Nem kerül nevelőszülőkhöz, vagy hosszú ideig csecsemő otthonba gondozzák, és aztán vagy nevelőszülőkhöz kerül, vagy örökbeadásra kerül. Tehát, hogy ez egy bizonytalan állapot, míg hogyha egy szülő, egy szülő tisztában van vele, hogy nem tudja gyermekét vállalni, és segítséget kap a döntése meghozatalához, a civil szervezetektől, vagy akár a tegyeztől is. Akkor, akkor azt hiszem, hogy ez a legegyszerűbb útja, hogy a gyermekéről megfelelő módon felelősségteljesen gondoskodjon. Mert ez nagyon fontos a gyerekeknek a jövőjére nézve. Bence is azt mondta magáról az adásban, hogy ő nagyon szerencsés.
1: Igen. Azt, azt is mondta, hogy a, a vér szerinti anyjáról, hogy felelős döntést hozott önmagával és velem kapcsolatban, ezt mondta Bence.
0: Tehát akkor tisztában van azzal, hogy ez mekkora nagy dolog, hogy egy egészséges, felnőtt fiatalember élhet köztünk így, és nem valahol egy nagyon nem akar gyerek, aki, aki hol intézetbe kerül, hol nem. Tehát valahogyan gondoskodott róla ez a család, ez nem szégyen a mai világban. Sajnos bizony vannak olyan családok, akik nem tudják vállalni a gyermeküket. Csak én arra kérem mindegyiket, mindenkit, hogy akkor gondoskodjon megfelelően a gyermekről.
1: De pont ezt mondta uh, Kati is. Aha, az örökbeadó uh, anyuka, akivel beszélgettél, hogy akik abba a helyzetbe kerülnek, mint ő, nem magukat nézzék, hanem gondoskodjanak úgy a gyerekükről, ami neki jó. És, uh, és ő elégedett is a saját döntésével, és szerintem elégedett is lehet a saját döntésével, mert nagyon nehéz döntést hozott meg. De meghozta. Nagyon és a nehéz döntése javászó, volt nélkül. egyébként.
0: Jó, hát köszönöm szépen Kriszti, hogy itt voltál velem. Én is köszönöm. Két hét múlva egy olyan családdal fogok beszélgetni, akik vérszerinti gyermekük születése után vállaltak örökbefogadást. Az is egy nagyon érdekes aspektus, hogy miért dönt így az ember. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, hallgassák a Mária rádiót, szép estét mindenkinek!
1: tehetnék érted Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával
4: A gyermekvállalás nem pénz, hanem szív kérdése. Az emberi élet a fogantatással kezdődik. A további tanúságtételeket, történeteket, a gyermekvállalással és az életvédelem témájával kapcsolatos beszélgetéseket szeretnének meghallgatni, látogassanak el a Mária rádió honlapjára. S az életvezetés menüpont alatt található életvédelem csempére. www.mariaradio.hu.
1: Mária rádió. Kiderímre atya gondolatait hallják. Az imátság mint lelki segít ahhoz, hogy az Isten igazságai tudjuk és lehetőleg úgy közvetíteni, hogy az el is érjen a megfelelő helyhez, azaz a hallgatóknak a szívéhez, lelkéhez. Ehhez kérjük továbbra is az imádságot. Az anyagiak pedig arra jók, hogy a füléhez is eljusson a hallgatóknak a Mária Rádió, és természetesen ehhez is nem csak az eddigieket köszönjük, hanem a továbbiakat is kérjük. Aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, vagy egyéb dolgokban felvilágosításhoz jutni, az a 061 373 hét. Nulla egyes es
0: telefonszámot tárcsázza.
4: Kire Rimre atyát hallották.
1: A Mária Rádió az imádság rádiója. A közös imádság élményét és örömét élhetik át, kedves hallgatóink, a rádió által kiadott rózsafűzér imádságokat tartalmazó CD-n. A rózsafűzéreket tartalmazó CD nem kerül kereskedelmi forgalomba, ezért megszabott ára nincs, de a hallgatóink nagylelkű adományait hálás szívvel fogadjuk. A Szentolvasó CD megrendelhető telefonon a 061 373 0701-es telefonszámon, illetve elektronikus úton az infokukacmáriaradio.hu e-mail címen. Valamint személyesen átvehető a Rádió Budapesti Szerkesztőségében.